0: Bienvenidos a todos a la primera parte del cuarto episodio del podcast Infusión de Ideas, presentado por Salomón Salazar y Leonardo Luengas. El día de hoy nos acompañan Antonia Zapata, Tomás Jara y José Santiago Daza, para discutir un tema que está todavía en desarrollo, la ñeñe política. En especial, el llamado que hizo el senador Gustavo Petro a la desobediencia civil, teniendo en cuenta los posibles nexos entre la campaña presidencial de Iván Duque y el narcotraficante José Ñeñe Hernández llevando así a un cuestionamiento de la legitimidad de su presidencia, según este senador. Este proceso judicial todavía no ha llegado a una conclusión y, al estar sumidos dentro de, una, dentro de la pandemia por el COVID-19, discutiremos la viabilidad de este llamado y sus implicaciones. Comenzamos por discutir la definición de lo que es la desobediencia civil. Entonces, Antonia, eh, puedes comenzar.
1: Bueno, entonces digamos que... En mi punto de vista, para entender lo que es la desobediencia civil, se tiene que ver desde, una, desde un lado jurídico y tiene un objetivo, y el objetivo es que quieren enviar alguna ley o algún programa eh, por medio, pues la definición oficial dice que es por medio de recursos que no están adjuntos a la ley, pero que sin embargo el, pues el código penal, el código civil lo abarca. Eh, lo que pasa muchas veces es en estas situaciones, ya viéndolo desde una definición más racional y menos objetiva, es que la gente empieza a actuar de manera irracional y claramente los actos que se cometen en estas audiencias civiles dejan de ser como acogidas por estos códigos que son plenamente importantes para la sociedad.
2: Eh, sí, pues eso pues, también como que concuerdo con esa definición, la parte más jurídica de la desobediencia civil se llama más bien es la ob objeción de conciencia que pues también hace parte, Y tal como dice Antonia si bien es cierto que una desobediencia también, civil también tiene que ir muy regulada pues acorde a no convertirse en un desorden como es, en tipo una protesta y debe ser algo constante, algo que pues de verdad como que fuerza a generar ese cambio, el problema de la desobediencia civil es que a pesar de que pues ya se ha postulado Hace varios siglos atrás, por Turo, eh, el problema es que nunca ha podido generar un cambio y no se ha llevado en práctica de manera colectiva que diría el gran problema. Pero pues sí, sí es como la opción de, de la ciudadanía acceder a su participación política y a su gestión de conciencia, y pues de estar en todo su derecho de exigir que se reivindique una ley acorde a lo que se necesita, acorde a lo que es éticamente correcto.
3: Bueno, yo pienso que, que no sé cuándo... Digamos, la, la, la definición, la definición de, de Anto me gustó mucho, pero me pareció un poco compleja como para, o sea, como para desmenuzarla. Entonces uno como que se demora un poquito, como a simple, a simple vista. Entonces yo pienso que uno escucha, bueno, uno escucha el término de audiencia civil, y no o sé sea, lo primero que piensa es en Gandhi, o en Mandela, o en, o en bueno, cualquier cantidad de gente que utilizó de esta forma, pues, utilizó esto con un propósito específico, ¿no? Y es, y es, es más que todo, no sé, pues, también depende cómo, cómo, cómo se le vea, es como, eh, o sea, cómo como lograr cierto objetivo, ¿sí? Dejando al lado, por decirlo así, no sé, las armas, no sé hasta qué punto, cómo que se puede entender, dejando al lado las armas, pero tratando de cómo contraatacar no sé cómo con la misma ley, no sé no si sé, un poquito se si me va a entender. Es saber cómo qué recursos tengo yo como ciudadano y hasta qué punto puedo eso de ser sin, sin ser violento para lograr mi, mi, mi objetivo. Entonces pienso que, que pues hay muchos referentes como de este término. Entonces me parece que es, es y como también decía Tomás, también decía antes, va más que, más, más que todo como muy, muy ligado a la libertad, ¿no? la libertad individual, entonces yo creo que Anto iba a decir algo ahorita cuando, estaba, cuando Tomás estaba hablando, no sé.
1: Sí, yo quiero eh, y, en, explicar algo rápido y es que la SBC civil se llama, es un llamado pues a la ciudadanía con el fin de cambiar algo objetivamente, sí. entonces siempre tienen un propósito en mente. Y eh, cuando entonces pensamos en las desobediencias civiles que fueron llamadas por Gandhi, eh, por Mandela, por todos estos íconos en nuestra sociedad moderna, hay que diferenciarla mucho de los que están siendo llamados hoy en día. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hoy en día no se aclara cuál es el objetivo, sino que se hace más desde un movimiento irracional. Entonces, el uso de la definición o de la palabra desobediencia civil es plenamente ignorante a las acciones que se están llevando a cabo durante este incómodo proceso.
0: Y pues, eh, digamos, también eh, a, a, como es esta posibilidad que, que tenemos nosotros los ciudadanos de, de llevar este acto de desobediencia civil, también hay que tener en cuenta el hecho de que la desobediencia civil requiere de toda la ciudadanía o de una gran mayoría de la ciudadanía para que, para que digamos, se lleve a cabo y que tenga el efecto deseado.
2: Esta opción, esta opción es como la legítima defensa a nivel, pues, eh, de, de jurisprudencia, donde se legitima literalmente el derecho a la protesta, el derecho a la rebelión. Esto es lo que permitió todo esto, pero recalcar que es muy diferente este requisito legal de ¿sí? como lo es la desobediencia civil a eh, esa misma idea de caos que pues siempre se ha tenido de rebeldía ¿sí? si no es una cuestión de rebeldía sino una cuestión que ya como dijimos es más para cambio y pues creo que para vale la pena aclarar eso pues principalmente porque es que muchas veces se ha tergiversado y se ha hablado mal en nombre de esta desobediencia y pues por eso es que luego Vamos a entre todos, pues la idea sería como clarificar que también usado está el término ¿no? en este llamado que están haciendo. El otro punto importante es cómo se ha llegado a politizar este llamado, que este llamado en sí debería estar, no debería estar politizado, puesto que es una, es parte de la acción ciudadana, más no
1: una acción política. Sí, de acuerdo, yo quiero expresar algo y es que esto o sea, se debería tener en cuenta que la definición debería variar dependiendo de las situaciones o del contexto en el que se está llevando a cabo, ¿sí? Como que es muy eh, frecuente que se usa en argumentos como los que usó Locke con los eh, tres derechos fundamentales naturales, pero al fin y al cabo la sociedad cambia y las circunstancias al mismo tiempo también, entonces la definición no se debería como... Eh, enjaular en una sola sino que debería tener diferentes pilares que van cambiando dependiendo de la situación pues, global, hoy en día como, se está, como estamos viendo que están llamando a estas desobediencias civiles, hay que tener en cuenta pues la situación que estamos viviendo hoy en día, que es todo el tema del COVID
0: Sí, claro, pero de todas maneras ya <coughs> eh, deberíamos situar esta conversación de la desobediencia civil en el contexto que nos concierne y es en referencia a todo lo que se ha descubierto de la ñeñe política y el llamado que hizo Petro a la desobediencia civil. Entonces, Daza, ¿tú querías hablar?
4: Sí, sí, yo quería decir algo, y pues justamente eso, desde de, el contexto en el que estamos. Digamos, yo quisiera recalcar como pues, la persona que, que pues, promueve esta, esta desobediencia civil. Digamos, yo en el pasado pues le he apoyado bastante pues, a Petro, pero digamos ahorita esta desobediencia civil es más una respuesta en el contexto en el que estamos, que se requiere pues unidad nacional, una colaboración entre las regiones, entre los partidos y demás. Es pues más como, por decirlo así, o sea, disculpe la palabra, pero más como una pataleta política, como lo han llamado varios analistas, que es más enfocada hacia pues la pérdida que tuvo en el 2018 en las elecciones presidenciales. Entonces pues esto es más como una forma en la que Petro está buscando, desde mi punto de vista, una participación política como entrar en el contexto en el que estamos ahorita, donde pues las principales figuras políticas son pues el presidente y los alcaldes y gobernadores y pues las demás instituciones del Estado y donde pues el Senado ha pasado a un segundo plano. Entonces digamos, todo este contexto pues lo único que Petro está buscando es al final protagonismo dentro de una situación de crisis donde no se debe buscar más crisis. Digamos pues las propuestas de él de, de pues no pagar lo que serían servicios, no llevar a los hijos al colegio y demás. Pues primero, por ejemplo, lo de pagar servicios, pues igual no se va a poder en un futuro inmediato porque eh, o sea, la gente tampoco es que esté pagando los servicios porque pues no hay dinero con que pagarlos, mucha gente está perdiendo el empleo. O sea, 20, el 20% de la población está entrando ese desempleo más. Una cantidad muy importante de, 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 los, de los colombianos. Entonces, digamos, ahorita esa, esta propuesta de desobediencia civil no es más que una forma de encontrar protagonismo en un contexto donde no se necesita ese protagonismo
2: eh, Bueno, pues yo quisiera agregar más allá de eso, pues de lo que dijo Asa que en parte personalmente también pues lo percibo como una pataleta de acorde a la pérdida de las elecciones pasadas, más allá de eso pues uno de los puntos importantes que dijo Asa es que no se debe hacer en términos de que ahorita en este momento estuviésemos estu 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 necesitando esa unidad nacional, cuando ya hemos visto que no la tenemos, sobre todo con todo este aparato de escándalo entre Claudia López, el gobernador de Cundinamarca el, y el presidente, que pues como han visto en las últimas semanas siempre han estado tirándose la pelota de un lado al otro, eh, por ejemplo los alcaldes ya ni siquiera están siguiendo eh, las directivas de la presidencia, los gobernadores y cada uno, y, y ahí se está viendo esa, de su unión nacional yo creo que por eso mismo es que aunque no lo justifico también creo que esa unión no está y por eso mismo está llamando a esa desobediencia pero más allá de la desobediencia tal como la propone este senador la idea sería más llamar hacia la unión sí ser desobedientes pero a mejor no a peor como se está declarando en su declaración que pues la hizo a través de el, un artículo en el espectador un antieditorial y pues es que es eso, seamos realistas ahorita no hay unión política en el país ¿no? no hay un plan complementario que se vea que se esté trabajando como nación, mientras se están trabajando unos planes muy diferentes acá, en lo que es por ejemplo Bogotá, en la costa están trabajando planes totalmente diferentes y pues esas políticas nacionales no tienen una conjunción y ese es el verdadero problema, por eso es que se hace este llamado, un mal llamado de audiencia civil, pero se hace este tipo de pataleta
4: eh, no, pues pues yo, yo estoy de acuerdo con usted, Jarita, pero pues digamos, yo considero que, o sea, estoy completamente de acuerdo en que pues se es pasando la pelota del problema entre los, los diferentes gobernadores, pero pues o sea, digamos, yo considero que no es, o sea, no debe buscarse generar una vez más pues la división ahorita como le está haciendo él y digamos, o sea, esta, esta unión, esta búsqueda de unión a partir, por decirlo así, a la fuerza intelectual como obligando a la gente a, a pues a, a despertarse y pues entrar en un contexto de, de desobediencia pues como lo dice el nombre digamos debería de pasar pero pues en otra situación digamos si fuera antes de pues, de lo que sería ahorita pues la crisis de esta pandemia pues sería, sería perfecto si fuera para por ejemplo para noviembre cuando fueron las pro, las protestas Sería un contexto perfecto para la aplicación de estas medidas sociales de protesta. Ahorita, en el contexto en el que estamos, añadirle al factor de división la división entre pues entre el pueblo no me parece que pues es completamente innecesario y solo agranda aún más el problema.
1: En mi punto de vista, lo que está haciendo Petro es plenamente irresponsable y no es justificable bajo ningún ámbito. Eh, a ver, me explico. Primero es plenamente ignorante a lo que somos uno como nación y mundo en este contexto de crisis, porque ya lo declararon desde febrero una pandemia y ya está, o sea, todas las alertas están en las más altas y todo, está muy complicado a nivel nacional, no hay sostenibilidad ni económica eh, ni ambiental y mucho menos social y Ahora, siendo objetivos, hay que entender que si desde el gobierno nacional no han habido, eh, digamos, que normas eh, claras que la gente pueda obedecer, entonces claramente esto llama a una desobediencia como colateral. Sin embargo, llamar a una desobediencia civil es muy irresponsable y más teniendo en cuenta el pues, poder que tiene Petro sobre la gente, porque es una figura plenamente respetada en la mayoría de, la, pues, de las sociedades eh, en Colombia, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Primero, eh, los argumentos de Petro son plenamente falsos y lo que hace es incitar a más violencia y es lo único que no necesitamos en este momento. Me explico. Digamos que lo que desató esto son todas eh, las aclamaciones eh, de que el gobierno de Duque es ilegítimo eh, por cómo llegó al poder, por la compra de votos y por los escándalos de corrupción que han estado pues, sí, rodeando eh, el centro democrático últimamente. Bueno, entonces qué pasa? Eh, nada, ninguna de estas eh, sí, como, eh, aclamaciones que se están haciendo hacia el gobierno nacional han sido confirmadas. Todavía está en proceso de investigación. Bueno, entonces, si estás llamando a una sociedad civil, lo que estás haciendo es intentando revocar, digamos, que algún poder, alguna norma jurídica de una manera también ilegítima, porque no se está llevando a cabo cómo se debería estar llevando a cabo este concepto que es plenamente orgánico a nivel, pues eh, sí, como jurídico de la desobediencia civil. Entonces, para mí es una falta de... O sea, una irresponsabilidad inimaginable y mucho más en una plataforma que no tiene filtro como la de Twitter. Eh, um, sin embargo, siendo pues ya objetivos, porque al final de cuentas, eh, sí, como estos temas no se deberían ir hacia un partido o hacia otro, siento que es algo que es, era inevitable que pasara, así fuera llamado, no por Petro, me, hago, me explico. El Gobierno Nacional no ha emitido eh, normas claras y por eso es que estamos tan hundidos políticamente últimamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se está cogiendo ninguna de las reglas porque nadie las entiende y porque diferentes figuras autoritarias se están contrayendo dentro de la misma nación. Entonces, sí, entiendo que es algo inevitable, pero al mismo tiempo es una irresponsabilidad por, por parte de Petro y más hacerle la manera en la que lo está haciendo.
2: Sí, total, o sea, este llamado a la de parte de Petro, pues sí bien, es una responsabilidad y responsabilidad gigante, perdón hay que entender primero cómo estamos a nivel eh, estatal a nivel nacional, el nivel estatal lo que yo intentaba decir era más o menos el tema de que uno no una unidad nacional y no es algo de ahorita, sino que es algo que se ha presenciado anteriormente y pues tal como lo mencionó Antonio hace poquito que me pareció muy chévere esa intervención es el tema de que no es la primera vez que se llamaba a la desobediencia civil recordemos con Santos en pleno proceso de paz cuando no estábamos en crisis y pues se llamaba a la unión a la unión nacional acorde un bien común ahí se volvió a llamar la desobediencia civil a de, en, en nombre de otro partido opositor al de ahorita y pues eso es totalmente eh, no, no es nada a ver politizado, sino es que hay que ver la verdadera problemática del país. Uno, es este tema, el de la, el que no hay una unión nacional. Dos, el tema que ya también mencionó Antonia, que es el problema de esa crisis de legitimidad del gobierno a partir del escándalo de la niña política que estamos viendo. Y eh, no solo de la parte gubernamental sino estatal. Hay que aclarar eso. ¿Por qué? Porque las ramas las tres ramas están actualmente en, pues, en una situación muy deplorable. Como podemos ver, por ejemplo... La rama judicial que lo hemos visto los últimos años con el escándalo de la toga, el cartel de la toga, como lo hemos visto ahorita con el fiscal Barbosa que pues ha sacado unas declaraciones muy eh, frustrantes para el desarrollo de una política a nivel nacional y una política judicial sobre todo y en tercer lugar eh, pues el escándalo que siempre se ha habido en el Congreso y en el Senado que han sido pues a pesar de haber a promover leyes y pues siempre estar constantemente trabajando, hay que aceptar que los trabajos que se han hecho en el Congreso pues no han sido lo suficientes, puesto que por ejemplo ahorita en plena crisis como se autoriza eh, una repatriación de un símbolo nacional en vez de priorizar un tratado, unos, perdón, unos decretos donde se establezca eh, el presupuesto para, para, para manejar esta crisis. ¿sí? Entonces es un problema más estatal, que es que el Estado en este momento no... Es suficiente y por eso es que actualmente él está necesitando las reformas que no las están dando. Y ese es el verdadero problema.
0: Pero digamos, claro, eh, muchas de las cosas que nosotros vemos actualmente son síntomas de problemas que han llevado o que han estado, pues, desde hace muchísimos años. Pero digamos, la cuestión ahora mismo es: no, no, no nos podemos también, eh, pues, ir tan atrás para poder diagnosticar y tratar de comprender el problema, sino estaríamos aquí horas hablando de la historia de Colombia y de todos los gobiernos que han que no han construido y que no han eh, beneficiado al país. Pero eh, toca centrarnos en digamos en este en este fenómeno de la y política que digamos es lo que nos concierne actualmente. Y pues claro, sin olvidar también todo el contexto que estamos viendo de la pandemia. Entonces, digamos, a la luz de todos estos audios que se han descubierto, eh, digamos, me pre les pregunto a ustedes, claro, eh, asumiendo también un riesgo judicial que puede tener eh, proceder sin, sin, digamos, un veredicto de todas estas investigaciones, no, no existe la posibilidad de que con estas pruebas que, digamos, son de la boca del niño Hernández, eh, se pueda llevar a una acción eh, sin, digamos, esperar a lo, que, a, lo que, a lo que diga una corte. O sea, no necesariamente diciendo, aprobando lo que dice el, el senador Gustavo Petro, sino en el, en el hecho de que las personas tengamos nosotros esa conciencia de que, de que, digamos, han ocurrido estos... Estos hechos y que, pues, de alguna manera hay que tener, tienen que tener una repercusión, no ahora, porque claramente es irresponsable, como ustedes bien lo han dicho, en esta época de pandemia, sino después.
1: Es que, en mi punto de vista, y de hecho, recordemos, de hecho, Vicky Dávila ya misma explicó que no se puede definir nada hasta el momento de lo que estaba pasando. Sin embargo, sí está claro que el gobierno nacional y que el mismísimo Álvaro Uribe está súper involucrado con este tema, pero no, o sea, en la llamada no se ha podido, eh, eh, digamos que, conectar, que hubiera sido como todos creemos que está haciendo, ¿sí? Y por eso es que se usa el término que salpicó a Duque y a Uribe el escándalo y pues eh, la llamada que, se, que ya es pública, ¿cierto? Entonces, digamos que yo creo que sí primero tiene que pasar por las instancias necesarias, que de hecho son muchas, sí. pero acá entra el problema y es que hasta el momento no hay conclusiones criminales al respecto porque las instancias que tienen la responsabilidad democrática para poder hacerlo no están como abarcando el tema, lo cual pues claramente muestra que hay un hueco y un vacío preocupante en estas instancias jurídicas.
4: Entonces, digamos, complementando lo que dice Antonia, el, digamos, Leo, te, pues me gustaría hacerte una pregunta, digamos, toda el, la aseveración, digamos, legal por el tema, digamos, ¿tú por qué crees que sería eso? Digamos, teniendo en cuenta eso, como, ¿por qué crees que no puedes afirmar nada de ese tema? Como a, en referencia legal, por decirlo así.
0: No entendí tu pregunta. O sea, digamos, eh...
4: ¿por qué no puedes afirmar nada
2: sobre el tema de la niña política al momento?
0: Sí, eh, a mí me gustaría bueno, responder eso.
2: No, 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 no. es que también un tema yo entiendo lo que dice antonia pues quiero entenderlo que pues es que es el tema de que esto tiene que pasar por muchas instancias y pues ya esto es un hecho que está ya viendo ser la luz pública pero lo otro es que esas instituciones eh, con, eh, estatales a las que les corresponde trabajar estos hechos no lo están haciendo como lo es por ejemplo el consejo nacional electoral eh, la fiscalía en su labor de investigar y la procuraduría, que es la que es responsable de instituir y verificar qué tan, pues, qué tan, que con, si están en ese puesto, el hecho es que esas, in, esas instituciones no están haciendo la investigación debida, como lo es pues, por ejemplo en el caso de la fiscalía, que ya lo mencioné con el fiscal Barbosa. ¿Cómo es posible que tras eh, dar unas declaraciones... Esos audios, cuando los expusieron a la luz pública, lo primero que hace el fiscal es mandar, arrestar, dar una orden de arresto contra los dos policías que expusieron esas conversaciones. Eso a nivel eh, democrático, en primer lugar, no es algo que sea muy válido, muy ético. Y en segundo lugar, esas investigaciones se han visto trabadas. ¿Cómo es posible que tampoco, el sabiendo que ya hay un vínculo con la secretaria del señor Álvaro Uribe, y eh, el señor Niñeñi Hernández, ¿cómo es posible que no le impone una sentencia que, le que no le permita salir del país? Pues claro, la señora aprovecha esto y sale del país. Y eso pues obviamente va a obstaculizar. Entonces, pues, por ejemplo, los entes judiciales no están ayudando a esclarecer esa investigación. Y pues, como ya ha pasado muchas veces en la historia de Colombia, no va a llegar tan a fondo. Como lo pasó, por ejemplo, con el proceso 8000. Y muchos de los escándalos de corrupción que no llegan tan a fondo y solo cazan a los primeros responsables y no al último responsable. Y pues eso obviamente va a dificultar mucho la acción de un procurador de de en su labor de destituir. ¿Por qué? Porque no va a tener una evidencia clara. Y esa evidencia no va a ser posible de obtener.
0: Ese es el principal problema. Sí, digamos, yo. Pero yo tú si qué dices, le... Antonio. Espera... Tomás. No, espérate, yo quería aclarar, digamos, la. La, la afirmación que di digamos yo a eso me estaba refiriendo más que todo digamos la ya conoce, el conocido fenómeno de que eh, las instituciones pues digamos no son tan efectivas para esclarecer la verdad y como bien Jara ha, ha dado con los ejemplos pues que se quedan en nada estas acusaciones y digamos pues de, de alguna manera uno como colombiano siente esa impotencia frente a ver eh, digamos toda esa red de corrupción que pues es como una verdad, a, es, es un secreto a voces, que todos sabemos que la corrupción es un problema gigantesco en Colombia, pero es, es algo que no, no se ha podido, digamos, eh, dar o descubrir eh, fuertemente con las instituciones legales que se, deben, que se deben utilizar. Ahora sí pueden
3: continuar ustedes. Sí, sí, pues...
1: Ah, dale, Sara.
3: Perdóname, yo hago rápido y, y te doy la palabra. Y es que pues Tomás dice que, que estas instituciones pues no han hecho, pero pues no o sé sea, hasta qué punto siempre han hecho, ¿no? Pues la, la verdad, lo que ahorita es pues, el Consejo de Estado, la, procur la, la Procuraduría, perdón, la Fiscalía, eh, las personerías, en fin, tanta tantas instituciones y tanta corbata que tiene el Estado Colombiano, ¿no? Que fue, a mi parecer son bueno, lo tanto me parece, pero que es conocimiento de todos que son totalmente ineficientes y son huellas de corrupción, ¿no? Entonces, es... yo, 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 no pienso que, que plantearse la pregunta de qué no están haciendo, si sí, debemos ir a las raíces que nunca han hecho, ¿no? Anto mencionaba hace poquito lo de Uribe, eh, bueno, Uribe no sé cuántas cosas nos ha implicado... Eh, a Santos lo Salpico de Brecht y, y hace poquito estuvo en Harvard dando clases. Eh, ahorita Duque, bueno, en fin, probablemente termine su mandato y no le pase nada, ¿no? Como es, como es muy común aquí con, con, las, con las tan aclamadas instituciones colombianas. Entonces, y es, es, es como un poco desalentador, pero no desalentador. Y pienso que, que pasó lo, lo, lo de la la ñaña política, y, y esto es, un, este es el pan de cada día a los colombianos, ¿no? Pasó el vídeo de Petro, y pasó tantas cosas, y van a seguir pasando que, que está como tan inmerso en la cultura, de decir, hombre, pues, robo más, ¿no? Tanto culturalmente, pero igual el Estado, siempre ser partidario de que, de que el Estado colombiano es ridículamente grande y ridículamente ineficiente, así que pienso que debemos ir un poco más allá y bueno replantearnos las cosas, no, no sé qué piense Antonio, no sé qué piensen todos de, de, de esta situación.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes, de hecho, eh, bueno, digamos que voy a ser muy objetiva, yo, eh, o sea, entiendo que no es válido eh, aclamar como o conectar hacia algún crimen, pero acá algo muy importante que para mí pues, no es sorpresa porque ya digamos que ha sido repetido en la historia de Uribe y es que es un juego de poderes y es algo muy peligroso porque Colombia se ha fundado como una nación donde los poderes vienen siendo plenamente eh, eh, conectados al contrabando, al narcotráfico al asesinato a los militares y, y con conexiones criminales. Entonces, al fin y al cabo, más allá de si eh, se establece, si fue o no, eh, digamos que culpable de delitos electorales en la Guajira para favorecer presuntamente la candidatura del presidente, yo sí siento que era su responsabilidad saber. Y en las ruedas de prensa se han dicho eh, como que no, que no sabían o que no, que no los conocían, pero al fin y al cabo, pues... O sea, la evidencia está clara y sabemos que sí habían comunicaciones entre el gobierno y entre el senador Uribe con Eugenia eh, pues Hernández, que para el momento estaba siendo acusado no solamente de asesinato, sino también de contrabando y narcotráfico. Entonces, para mí, eh, los audios que expuso Vicky las simplemente muestran algo fundamental y que es plenamente preocupante para, yo creo, que nuestra generación más que todo hoy en día porque somos plenamente inconformistas. Y es que hay una conexión entre el poder y el crimen en Colombia y eso... Eh, mancha plenamente lo que es la autoridad y lo que es un sistema que de hecho a la luz del mundo el sistema político colombiano es perfecto o sea como la idea orgánica de cómo planteamos nuestras instituciones es perfecta democráticamente y juris, o sea en la jurisdicción Global. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Eh, somos un país muy burocrático y esta burocracia simplemente deja una puerta abierta invitando a la corrupción. Entonces tengo muy claro, porque conozco mi país y porque conozco cómo trabajan las instituciones, que este proceso no va a concluir en nada. Se va a quedar oculto o en el aire o eh, van a salir eh, digamos que victoriosos, eh, el senador Uribe y el gabinete como tal de Duque, porque se conoce que no solamente Duque, sino que el gabinete como tal tuvo conversaciones con el niño Hernández. Entonces, digamos que para mí esto, más allá de si fue o no un delito electoral, es una muestra de lo que es eh, la política colombiana, que al final el cabo se ha vuelto muy peligrosa, y que cada día la conocemos más, pero al fin y al cabo siempre ha sido así en la historia, es algo que se debe tomar acción al respecto, independientemente de que, pues, nuestro eh, digamos que diagrama político.
2: No, claro, y yo, es que yo por ejemplo también entiendo eh, que también se aclare principalmente ese derecho de la presunción de inocencia, pero que pues también esa misma presunción de inocencia se ha usado muchas veces en la historia colombiana de, para, pues, afirmar que alguien es inocente teniendo pruebas de que no lo es. Y es que es más que todo lo que dijo Antonio hace poquito. No es tanto la corrupción y todo el hecho para eh, idealizar ideologizar todo en torno a la corrupción, sino más bien esa burocratización que hemos presentado en el Estado y cómo se han rompido las diferentes ramas, siendo que cada una de las ramas logra ser independiente y cada una siempre terminan siendo contaminadas por... La política, la rama judicial, por ejemplo, no debería estar tan contaminada de la política y es uno de los problemas, que es que la rama judicial en este momento está más politizada que quien sabe que tanto como es de la fiscalía hasta, por ejemplo, las grandes cortes, como es el, la Corte Suprema de Justicia y, el, y, y, y es que es el verdadero problema. Y es que es cierto, nuestra historia colombiana también nos ha enseñado eso y por eso mismo es como deber de nosotros hacer algo en contra de eso, por eso es que yo creo que se hace este llamado a la desobediencia civil si bien no es un llamado bueno, que eso sí, hay que aceptarlo, Esta no es el momento de hacerlo es lo principal, no es el momento de hacerlo, pero un llamado a la desobediencia civil en un tiempo donde no se encuentra en crisis, donde ya se puede hablar pacíficamente de esto, va a ser totalmente válido y es la cuestión, es que en este momento estamos necesitando no reformas y es que lo que pasa es que con la crisis se evidenció totalmente las falencias que hemos tenido en el desarrollo del Estado, cómo es posible que ahorita, en plena crisis, se sigan descubriendo los desfalcos de dinero que se ha hecho, que eso, aunque se haga parte de la corrupción, obviamente muestra cómo toda la política se ha convertido en algo burocratizadora, y ese es el problema, que todo es a partir de rosca, todo es a partir de, como dijo Antonia también, un juego de poderes, es que así no debe ser, así no está política, y pues por eso, pues que se hace este, este llamado a de desobediencia civil, no tanto como una rebeldía, sino más bien como una emancipación de la participación ciudadana y por eso es que pues debe estar legitimada.
4: Digamos Yo estoy, estoy de acuerdo en, el, pues, pues, en especial con Antonio. Justamente el hecho de que estemos tan burocratizados y, digamos la MAF que esté tan insertada dentro de la estructura social y estatal es que desde la misma independencia desde el mismo primer grito de independencia los intereses particulares han estado pues purgando, han estado en, han sido inherentes de todo lo que se ha hecho en de lo que se llamaría por decirlo así una forma de intentar generar una organización social en el estado entonces digamos ahorita lo que lo que es pues a recalcar es justamente eso y digamos lo que ves decía Jara de que de que de que digamos ahorita se han visto más casos de corrupción y que por ejemplo pues ahorita es que una lata de atún costando 20 mil pesos en contra hechos por entes estatales, pues es completamente pues prueba de que justamente existen intereses privados en toda esta organización. Sin embargo, yo sí quisiera resaltar que digamos pues lo de la dos civil es una manera de hacerlo, sin embargo existió la oportunidad que fue en noviembre cuando pues estuvieron las marchas y esto, donde pues si bien hubo, por decirlo así, una forma desordenada de, de, de estructurar las propuestas, había una idea que era pues el rechazo no solo al gobierno, sino también a como lo que sería general la historia de Colombia. Pero sin embargo, pues esto no, la gente, hubo un gran porcentaje de la población que sí lo apoyó, pero sin embargo no también quisiera resaltar a este punto que la gente es tal vez la principal responsable, el pueblo, el común, es el principal responsable de pues todo lo que sería ahorita la corrupción y todos los problemas estatales y esfalcos de dinero y demás pues al final la gente no le interesa eso porque creen que es algo ajeno y digamos eso es justamente lo que pues quisiera proponer que es encaminar a las nuevas generaciones a que se interesen más la, en la política que se politicen y que pues digamos en su diario vivir vean la política como no un enemigo sino como un aliado
1: yo sí tengo que decir que estoy un poco en desacuerdo eh, para mí un llamado a la de saber civil en Colombia, es eh, irresponsable en cualquier situación. Entiendo que la gente tenga el derecho de hacerlo y entiendo la filosofía y como la ley orgánica que tiene detrás de esto, pero vivimos en un país muy complicado y este tipo de decisiones terminan afectando, o sea, no al gobierno se al mercado, a la gente como entonces es una forma muy lógica de protesta y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Y es que somos muy desorganizados como sí entonces si uno no se organiza, si uno tiene un objetivo, claro, este tipo de ideas y de planteamientos y de llamados son irresponsables, ¿por qué?, porque no tenemos claro cuál es el fin y sin un fin, pues los medios se pierden, ¿sí?, y que termina pasando es que vemos vandalismo, vemos diferentes tipos de actos que no solamente eh, desligan, sí, como que invaden la perfección política. Entonces, eh, en este orden de ideas, yo sí considero que una desobediencia civil no es aceptable en pandemia o no en pandemia, porque somos un país inestable económicamente. Somos un país donde socialmente no somos capaces de manejar este tipo de cosas. ¿sí? Un llamado a la decidencia civil en Estados Unidos eh, causa al fin y al cabo algún tipo de fin, porque hay un, pues, un objetivo en mente y hay unas herramientas que se pueden eh, sí, utilizar y adaptar para el fin. Sin embargo, eso no pasa en Colombia y no tiene que ser realista. Y yo sé que uno tiene el derecho a la protesta y eso, pero como lo estamos haciendo, no estamos llegando a ninguna parte. Y es que piensen, o sea, al fin y al cabo, vimos protesta tras protesta esta ola que tuvimos en noviembre, pero pues, ¿qué cambió? No cambió absolutamente nada. Ya se ha sido a lo largo de la historia. Entonces, es ahí cuando uno se sí tiene que replantear qué tipo de, digamos, actos públicos y actos de participación se pueden llevar a cabo porque en Colombia hay miles y la constitución legitimiza demasiados y ninguno de ellos se lleva a cabo, solamente nos vamos por el camino fácil y al fin y al cabo es el camino violento que es el de las protestas y el de pues el de y perdónenme por si ustedes han visto las propagandas en Twitter, es plenamente choqueante cómo estaban planteando esta idea de asociencia civil, simplemente nos haría daño a nosotros mismos y el gobierno no cambiaría para nada, uno tiene que pensar estratégicamente qué puedo hacer para que lo que yo quiero que se revoque, se revoque al fin y al cabo, pero pues eso no es lo que está pasando, porque estamos siendo muy, muy mediocres a la hora de actuar como pues, civiles.
2: Ojo, yo tengo dos puntos importantes, primero sobre la intervención de DASA, si bien es cierto que pues, también se debe invitar a la gente a politizarse, también hay que tener mucho ojo cómo se politizan. Tampoco es que decirles cómo se deben politizar, politizar perdón, pero es el hecho de que esa politización no sea radical, no sea populista, como hemos visto actualmente. Eh, el segundo punto es en torno a pues, la, la anterior intervención de Antonia, que sí, hay que aceptar eso. El cambio no se ha dado a pesar de los diversos intentos de que se ha hecho, por ejemplo, las protestas del año pasado que fueron, diría yo, de las más fuertes que yo he presenciado en mi vida y al fin y al cabo no se logró nada. Y es que por eso mismo es lo que decía al principio esta conversación. La desobediencia civil no va a ser lo mismo que una rebeldía absurda, que una rebeldía sin vandalismo. La desobediencia civil va a ser un paso, uno de los tantos pasos que se va a llegar a realizar un cambio. Y es que miren ahorita, es lo que está pasando. La crisis nos demostró una problemática social que estamos viendo ahorita, estamos viendo todas las falencias que tenemos a nivel estatal. El Estado no está satisfaciendo con su primera misión, que es garantizar el derecho de todos los ciudadanos. No está garantizando, y hemos visto, por ejemplo, incluso con el caso este, el de este el pueblo acá por Barranquilla, donde se les estalló el camión, que pues aunque sí fue una tragedia, ¿cómo es posible que haya gente viviendo en ese estado de pobreza? ¿Sí? es algo muy importante y es cierto, Antonio, es muy cierto que nosotros tenemos muchas diferentes y que la constitución lo avalta, tenemos muchas diferentes eh, perspectivas sobre algo, pero pues debemos comenzar por algo, y es que estamos tan desunidos y ese es el problema, así como tú lo comparas ahorita con Estados Unidos, es uno de los grandes problemas, porque es que en Estados Unidos al menos se eh, eh, acciona todo el mundo en torno a una ideología, como fue la de los movimientos de ahorita pero acá como se tiene tanta disparidad y tanta polaridad a nivel social tanto ideológico y político el problema es que no hay una cohesión social y lo que se va a estar recurriendo en la mayoría de cabeza es a la guerra y al odio y cómo es posible que se esté planteando, se esté felicitando un muerto en medio de una protesta ¿sí? un muerto civil, tanto un muerto como de policía y eso de ambos lados está mal, total el hecho es que debemos hacer algo al respecto, no podemos quedarnos acá esperando a ver hasta cuándo estemos bien para poder realizar un cambio y es que ese cambio ya lo hemos intentado hacer muchos muchos pero muchos años He intentado pero pues no se ha logrado hacer nada y por qué porque se ha intentado siempre hacer por la vía legal por la vía pacífica de la vía jurídica de que listo interpongamos en la tutela tata, tata. pero siempre ese proceso es muy demorado y no se logra un gran cambio siempre pues también tenemos la opción de que eh, cada vez que se legisla una nueva ley en torno a algo, siempre les meten sus, sus peros, sus pequeños miquitos, que es lo que le dicen, y eso pues al final y al cabo es lo que termina deprimiendo, detrimiendo todo, y es que es el verdadero problema, que estamos ya cansados, ya uno se frustra después de tantos, tantos años de lucha, tantas luchas jurídicas, tantas luchas políticas, que no se lograron nunca, cambio que te sigue la mayoría de la gente y en, el, en torno a una ideología política que no le está ayudando al país, que no está tratando la verdad la problemática y unas políticas que tampoco están siendo eficientes. Por ejemplo, la reforma la tal reforma agraria que han hablado de el, en el proceso de paz que a día de hoy no se ha hecho, también se debe hacer una reforma política y una reforma eh, perdón, constitucional, no, cultural. Porque pues si bien es cierto y es lamentable decirlo, que pues a nivel cultural tampoco estamos muy bien, y eso no es uno de verdad los verdaderos problemas. Y por eso es que verdad necesitamos hacer empezar por algo. La desvivencia civil es un punto a seguir, pero es parte de un proceso, no es el todo.
0: Sí, claro, digamos, eh, ya se nota que nosotros, como jóvenes, que nosotros ya estamos conscientes de este tipo de problemas, nos estamos cansando de siempre el discursito de... Claro, eh, no podemos, o sea, siempre hay que ir por la, la vía legal, toca conversarlo y demás y digamos es evidente esa falta de compromiso que tienen las instituciones frente a eh, la implementación de estas soluciones que a fin de cuentas causarían un cambio pues posiblemente beneficioso para todo el país pero que sería a costa digamos de alguno de los privilegios que ellos tienen, pero digamos en este caso ya que tenemos ante nosotros esta crisis de legitimidad y digamos este, esta inconformidad acumulada que de alguna manera se podría decir que eh, es la expresión de una inconformidad histórica y que nosotros como jóvenes estamos en capacidad de, de liberarla. ¿Ustedes qué soluciones o, qué, o digamos, qué métodos podríamos nosotros llevar a cabo para eh, a fin, eh, crear este cambio del que estamos hablando en este, en este episodio
4: digamos yo como primera instancia pienso que en verdad como pues esa perfección legal como de la estructura del Estado colombiano no existe por el hecho de que esa existencia se basa o sea esa, esa es la existencia de la constitución y de la organización en la que pues la, la organización que le damos al Estado no es una organización que sea útil para la sociedad colombiana, digamos, la cultura colombiana no es una cultura que está pues abierta, pues digamos se ha demostrado que no es una cultura en la cual la total liberalización y completa libertad como se plantea en la constitución y la forma en la que se organiza le beneficia al país, porque digamos a pesar de que se realizó la constitución del 90 la guerra continuó plenamente y digamos los problemas sociales y demás que hoy tenemos, tenemos hoy son los mismos problemas que se tenían desde la colonia. Es decir, o sea, de ninguna manera ha servido esta organización del Estado que pues le hemos dado. Digamos, yo lo que pienso como primera instancia es que después de pues, todo este tema de la pandemia se debe realizar una completa reestructuración del Estado, reestructurando la centralización que hay, porque es claro que hay una centralización. El poder entero se concentra en Bogotá y, digamos eso se debe buscar, es como una redistribución de los poderes darle más importancia a las regiones y regenerar una nueva forma una nueva, por decirlo así, incluso una nueva constitución, en la cual se base no solo en el centralismo y la completa liberalización de la sociedad, sino que también se debe buscar también una un, pues un nuevo modelo en el cual no haya una completa, o sea, digamos me van a decir que pues, esto, pues incluso puede sonar hasta fascista y todo pero pues no se le puede dar una completa libertad a una sociedad que no está acostumbrada a la libertad, a una sociedad que nació de la esclavitud española. Entonces no se le puede dar la libertad completa a esta, se toca acomodar las, las estructuras a esta sociedad, y digamos también buscar darle más importancia a las regiones.
3: Bueno, yo sí, ahí sí estoy un poco en lo que dice eso, ¿no? Y bueno, lo, de, lo, que, lo que Leonardo decía sobre soluciones. La, la, la solución que le hace falta a Colombia es una palabra, se llama libertad, libertad personal, libertad económica y todo lo que abarque la palabra libertad. Y das y, y, así si menciona lo importante que es que, que, es que no se le puede dar libertad a la a una sociedad que que no sabe, ¿sí? Como que no, no está muy, eh, que no sabe mucho del tema. Pero es que es, es precisamente el problema de la libertad, ¿no? Que es que el, la libertad conlleva responsabilidad. ¿sí? La libertad es para la gente responsable, no para los cobardes. Los cobardes son los que necesitan restricciones y leyes y que papá de Estado, como el colombiano, los cuide, ¿no? Es un gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad colombiana. Igualmente, pues, da cita también de fiar conmigo, pues, en muchas cosas, no sé si ando, bueno, no sé si hará, pero, pero, pero sí, sí, sí es un problema grandísimo ese, ¿no? Tantas restricciones, tanta represión, y, y, y aquí no, la tanta represión, y aquí el problema no es cómo, a ver, cómo restringimos o qué, qué, qué cómo quitamos libertad, sino cómo enseñamos a ser responsable sí yo creo que es un gran dilema y, y en cuanto a la reestructuración del estado más allá de reestructurarlo es empezar a cortar tanta burocracia y tanta corbata que hay ¿Sí? eh, pienso que la mitad de los senadores sobran la mitad de los consejeros presidenciales sobran y en fin extremadamente no sé tantas cosas del estado colombiano sobran que eso lo hace tan ineficiente lo hace tan lento tan burdo porque es colombiano es realmente muy ineficiente en muchas cosas. Y, y la subida de impuestos y tanto gasto público lo que hace es aumentar e incentivar la corrupción. Entonces pienso que, que empezar, bueno, como jóvenes, alguien mencionaba que, no sé si era Tomás o, o Daza, como jóvenes... Que tanto hacemos y no sé, pienso que tenemos que quitarnos esa imagen de, de que, que los jóvenes no sé qué tanto de nuestro país, probablemente sí quedará en nuestras manos, pero ahorita es un problema meramente político y económico el que, el que, el que azota Colombia y, y, y realmente estoy convencido de que la solución es libertad. La, la sociedad colombiana eh, quiere vivir una industria alemana. Con una calidad de vida de un país nórdico, pero pagando impuestos como si fuéramos República Democrática del Congo. Sí, Eso es absurdo. En Colombia se paga sobre utilidades comerciales 70%, uno de los impuestos más caros que se paga en la región. Incluso me atrevería a decir el mundo en comparación con pues, de Europa, donde una empresa en Colombia aquí paga ese porcentaje, una empresa en los países nórdicos paga el 20%. Pues el 20% al 70% pues no sé qué piensen que tan poquita diferencia hay. Entonces sí, sí estoy convencido que las sociedades libres, tanto socialmente como económicamente, han sido exitosas y lo son ahorita. ¿Sí? Y bueno, esa, esa es mi solución, ¿no? Libertad, libertad. No sé, bueno, dejo las palabras a los otros. No sé qué irá a ah, uh. qué, qué cita y qué dirá, pues Anto y, y Jara.
1: Bueno, eh, digamos que yo estoy eh, medianamente de acuerdo contigo, Zatalo, y con Santiago estoy 100% en desacuerdo. Eh, digamos que voy a aterrizar un poquito en la realidad que vivimos, si es que estamos en Colombia, y que reestructurar los poderes no es posible, y que plantear soluciones no se, no se van a ejecutar en ningún momento, porque ese es el país en que vivimos, y yo soy una persona muy inconformista, y si hay soluciones que se pueden llevar a cabo, digamos, yo estoy muy en desacuerdo con que, eh, digamos, que la fiscalía tenga contacto con eh, la rama del poder eh, administrativa, digamos, todo este tema eh, simplemente abre ventanas hacia la corrupción y hacia, hacia favores y hacia diferentes contactos, como lo vemos en la línea política al fin y al cabo. Sin embargo, eh, siento que hay que ser realistas y que el modelo político colombiano no se va a cambiar y que de hecho esto conllevaría tantos cambios que nos o sea, en la estabilidad del país se iría al piso en... Eh, eso sería un tema de segundos y realmente llamar a una asamblea constituyente, eh, reestructurar eh, todo el gabinete no es posible no solamente en Colombia sino en ningún lugar del mundo porque así funciona el humano y la naturaleza del mismo bajo un modelo de gobernanza. Entonces, en mi opinión, eh, lo que uno debería hacer es dejar muy claro que los órganos que, nos, que son adscritos a la política colombiana, pero son independientes a las ramas del poder, como es la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, las superintendencias, todo esto debería ir eh, plenamente, digamos que aparte y polarizado del gobierno como lo plantea eh, pues la idea orgánica, sin embargo pues hoy en día no se lleva a cabo. Yo estoy de acuerdo con Salo con respecto a replantearse todos eh, los trabajadores públicos. Sin embargo, hay que entender que somos un país que al fin y al cabo rebusca este tipo de cosas porque somos muy inestables social y económicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Literal, lo que sostiene el país, y no lo digo yo, sino lo dicen todos los analistas, lo dicen, de hecho, todos los que eh, eh, los, estudian ciencia política... Y es que lo que sucede en el país es la idea política, nada más, porque no tenemos estabilidad ni ambiental, ni económica, ni social, ni mucho menos territorial, ¿sí? Cuando uno intenta cambiar este tipo de cosas, que es lo que pasa? Uno se devuelve al tema de las hegemonías que son plenamente peligrosas para una nación como la de Colombia y yo sí siento que hemos evolucionado mucho a, la, a lo largo de nuestra historia y que no es válido replantearnos eh, una reestructuración eh, territorial, agraria, porque esto deja un espacio para guerras civiles, nacionales, que sería plenamente peligroso, entonces yo sí siento que las soluciones son limitadas, porque es el país en el que vivimos, y yo estoy acuerdo con el Salo con respecto a que queremos vivir en Estados Unidos, queremos tener muchos derechos y muy pocas responsabilidades y es lo que dicen la mayoría de abogados eh, um, y las figuras más respetadas colombianas que yo admiro eh, mucho entonces sí Colombia tiene muchos vacíos sí somos un país con muchas eh, desventajas a nivel políticas sin embargo las soluciones que se pueden llevar a cabo que se pueden llevar a cabo son mínimas y hay que aceptarlo y actuar sobre las que uno pueda hacer y las que son sostenibles para pues lo que somos porque al final cabo estas soluciones pues impactarían negativamente a la sociedad, no tanto al gobierno, y eso es lo único lo último que uno quiere.
2: Eh, claro, total, eh, eso sí, es, si es cierto, solo que nos encontramos frente a un dilema de dos ideologías muy diferentes. Está pues la ideología que eh, brinda la estabilidad, y la otra que ya eh, pues, hace un llamado a un cambio, una revolución, y pues a pesar de que se diga de que se debe velar por la libertad, y que se debe velar por esa estabilidad, la que mencionan, porque es la solución más realista. Yo creo que es, 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 esa postura no es tan... Eh, pues es, es un poquito, perdónenme, no es, no, es, no es nada personal, pero es un poquito vaga ya que estamos simplemente aceptando nuestra mediocridad y es un problema. ¿Cómo es posible que nosotros pasemos de decir, deseamos nuestra libertad, pero nos terminamos convirtiendo en una cuestión de puro libertinaje. Es el otro extremo. No podemos ser libres sabiendo que si somos libres nos vamos a convertir en libertinos, neonistas. Y eso no lo podemos dejar hacer. El otro problema es que ya, como les mencioné anteriormente, en mi postura personal necesitamos una reestructuración estatal. ¿Y por qué necesitamos una reestructuración estatal? Es por el mismo sentido de que necesitamos un estado fuerte, porque nunca hemos tenido un estado fuerte y aunque sí, Antonia dijo hay unos peligros frente a esto pero pues son peligros que se debe asumir siempre en la construcción de un Estado tal como lo es en una guerra civil que ya la pasamos y no logramos nada tal como lo es el caso de un nuevo caudillo tipo Rojas Pinilla pero si es necesario, necesitamos tener un control más grande del Estado ¿por qué? porque necesitamos fortalecer nuestra cultura porque necesitamos fortalecer nuestra economía así como dijo Sarlo. Y pues así de no se va a lograr nada. Si no tenemos ni siquiera un plan nacional, en el cual nos vamos a guiar todo el mundo, pues la solución va a ser muy difícil de lograr. Y así como va a ser muy difícil de lograr, va a llegar a ser también casi imposible. Ambas ideas sí suenan muy alocadas. Aunque cada día siempre se opta por esa idea de la estabilidad, nunca se tiene en cuenta esa necesidad de un cambio. La sabemos, sí, pero sabemos qué es problemáticas social, pero no hacemos nada para hacerlo, si no intentamos solucionarlo eh, levemente, pues para no generar otro pues una caída del estado una debilidad estatal que pues es la que ya tenemos para que no se al el público pero ahorita ya la estamos viendo, sobre todo en este momento de crisis ¿cómo es posible que estamos viendo una crisis estatal de legitimidad de unión nivel nacional en comparación a un estado como, como los, por ejemplo Canadá? Canadá Canadá en plena crisis lo que hizo fue desfalcar todos sus fondos hacia los ciudadanos que lo necesiten y aunque sí se ha hecho acá ellos tienen la tranquilidad de que lo pueden hacer sin garantizar algún descontento social en cambio acá se hace es para cubrir ese descontento social y es uno de los problemas más grandes que siempre hemos intentado pues a nivel Colombia hemos intentado esconder las problemáticas sociales en vez de tratarlas y aunque sí, de verdad es muy difícil y puede generar guerras, puede generar caudillos pero pues eso ya lo hemos tenido y a pesar de haberlas tenido eh, no hemos logrado nada tal como fue la guerra de los 50 años con las FARC la guerra con el narcotráfico las diferentes eh, los diferentes caudillos que hemos presenciado eh, como eh, esos, ese juego de poderes que mencionaron anteriormente ha tomado parte de la acción política ese poder económico, ese poder legal ese poder militar ha tomado parte de la política y a día de hoy, lo cual no debería suceder y pues por eso mismo vamos a seguir llevando una política muy mediocre y una construcción estatal muy mediocre, digamos, de ir trabajando en un estado que va cogeando. Y un estado cogiendo no se puede mantener por mucho tiempo y por eso mismo es que se debe hacer un cambio. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que va a haber muchas pérdidas? Sí. ¿Que vamos a estar expuestos a caudillos, guerras y muchas de esas cosas? Sí. Pero primero necesitamos consolidarnos como nación, como estado, tener un estado firme. Y ahí ya podemos empezar a competir a nivel global. Ya teniendo una estructura bien hecha interna, tanto a nivel cultural como estatal, Vamos a poder expandir nosotros de acuerdo.
0: Digamos acá, pues yo sé que nosotros tenemos en mente cuando queremos proponer una solución, es a veces tomar los ejemplos de otros países, como por ejemplo pueden ser Estados Unidos o como Salomón estaba contando los países nórdicos. Digamos aquí una cuestión de que Colombia, eh, digamos, no, no se puede homologar ninguna de las experiencias de otros países frente a lo que nosotros tenemos eh, o, o para buscar una solución que quisiéramos implementar de alguna manera eh, nosotros sufrimos de una cuestión además de económica y política como decía Asa, también es una cuestión cultural digamos por la legitimidad que tiene el Estado y la percepción que tiene el pueblo frente a la forma en que se maneja y la y, digamos la, sí, como la, la, la confianza que se le tiene al Estado entonces, de alguna manera, pues ustedes plantean eh, cuestiones de reestructuración estatal y cuestiones de, de orden política y económica, que, tam, que la verdad también eh, hay que tener en cuenta frente a cuando nosotros queremos proponer alguna solución a esta problemática, que además de, de legitimidad y de funcionamiento del Estado, eh, pues también es esa cuestión de manejo eh, que está llena de corrupción digamos este, este fenómeno o oh, estos es, esto que se destapó del Ñeñe Hernández pues nos muestra eso que estábamos hablando de una corrupción muy profunda y de alguna manera yo sí estoy de acuerdo con acá creo que era, bueno no recuerdo quién fue el que propuso la, la, la estructuración del Estado, la reestructuración digamos es una cuestión de yo. sí, eso Jara eh, de construir un Estado que además de que, que, digamos, tenga como prioridad esa transparencia y que la verdad beneficiaría, digamos, cuestiones como la percepción que tiene el pueblo del Estado, que permitiría que no existan tantas ambigüedades frente a qué se hace con el dinero que nosotros le damos al Estado y que se sienta verdaderamente que el Estado está haciendo algo por nosotros y que no nos estanquemos en la polarización que tenemos hoy en día, porque se puede, digamos, eh, ver que esa, esa polarización que nosotros vivimos acá de el Estado no está haciendo nada y de personas que son eh, fieles seguidores del Estado y de todo lo que hace. De alguna manera, pues, esa ambigüedad que se tiene frente a eh, la efectividad, de, de todas maneras, crea en nosotros una, una división que no nos permite avanzar. Jara, ¿qué vas a decir?
2: Que yo creo que tú te acercaste muy bien al término que tenemos ahorita, pues a la contexto actual, que es sobre todo el estancamiento político que hemos tenido. Y es que es debido a ese estancamiento político que no hemos podido avanzar. ¿Por qué? Porque es que ahorita la política se ha convertido en un show mediático, como podemos ver en el Congreso, en... Entre los alcaldes, el presidente y gobernadores, siempre ha sido un show mediático enviarse una tarea de uno al otro y finalmente no hacer nada. Y como dije anteriormente, es cubrir simplemente las carencias del Estado. Y es que ese es el punto. Es, no es tanto la corrupción, obviamente, hace parte. La burocratización también hace parte. Pero es que todos son, 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 son las heridas que ha demostrado ese caimiento del Estado. El Estado es tan que está débil, que está muriendo. Y estamos haciendo todo por mantenerlo con vida, con vida pero no estamos dejando que se fortalezca otra vez. Y ese es el verdadero problema. Necesitamos esa, esa, esa reivindicación total volver a ser el Estado fuerte. En un Estado fuerte no somos nada, no somos nación. Entonces, pues... En oh, perdón, perdón, sigue,
1: sigue.
2: No, perdón, no, dale, dale. Okay. Yo estoy muy en
1: desacuerdo, o sea, en serio, siento... Eh... Eh, estamos viendo todos los lados y todas como las los puntos débiles que tiene el, el estado colombiano pero a nivel del estudio del derecho eh, nos imaginan lo grande y lo fuerte que es el estado colombiano o sea el estudio a profundidad ya científico de lo que es el estado colombiano hoy en día con eh, las mil y un eh, fallas que tiene, es de los más fuertes a nivel, eh, digamos que continental, entonces yo creo que toca tener esto en cuenta y entiendo que la idea de hacer una asamblea constituyente y de reestructurar lo que es la nación llama mucho la atención, pero al fin y al cabo es plenamente utópico, uno, nunca, en ninguna generación va a pasar de aquí en adelante, es algo que tenemos que tener muy claros y eso no es ser como pesimista a nivel de las soluciones, es ser realistas de que ya vivimos en una sociedad muy moderna y que hacer esta pausa en el tiempo nos hace menos como país a nivel global. Esto, tomar acciones como la, la de una reestructuración no solamente teria, tendría efectos negativos a nivel eh, pues social, sino que frenaría nuestra economía en un 100%. Y estamos haciendo algo muy... Pues sí, estamos pasando por desaparecido que no somos un país independiente, que sí somos un país soberano, pero que independiente, independientemente de todo esto, dependemos de mil países más, ¿y qué pasa? Una vez mostramos que hay una ventana en donde pueden haber todos esos escándalos que se desarrollarían si llegaba una reestructuración eh, estatal, nos dejan de apoyar 100%, esto pasaría principalmente con Estados Unidos, que es uno de los países que nada más necesitamos como nación, entonces es ilógico intentar como abarcar esta idea diciendo la solución es empezar de ceros como Colombia porque estamos cojeando en mi punto de vista eso no tiene sentido y es plenamente utópico uno lo puede plantear pero es, o sea, primero estas ideas de que si sí, necesitamos más libertad no funcionan en lo que somos como colombianos no solamente como cultura, sino como nación si ¿Sí saben, siento que a lo que estamos llegando, esa unidad de Colombia sería mejor siendo una anarquía que básicamente desataría en un caos total a nivel eh, no solamente nacional, sino continental, porque como les dije, somos de los países fuertes en Latinoamérica, ¿sí saben? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? En mi punto de vista, hay muchas soluciones para que el gobierno de Colombia y eh, digamos que la estructura política del país... ...se pueda ejecutar de una mejor manera. Digamos, yo creo que hay muchos pasos en la burocracia... ...que se podrían llegar a eliminar. Pero hacer un rewind de lo que es Colombia... ...nos deja en caos total y simplemente nunca va a pasar... ...porque, como les dije, les voy a explicar algo. A nivel internacional, las naciones basan... ...sus constituciones y sus actos legislativos en los colombianos. Somos un ejemplo a seguir. Un ejemplo a, seguir. a nivel internacional... Y son, son estudios de la ciencia política, ¿sí saben? Entonces, esto, como nos dejaría plenamente débiles a la luz del mundo y también nacionalmente, ¿sí saben? Nunca va a pasar y no creo que debería ser una opción eh, como solución. Se pueden. Bueno, al, algo muy importante ya aparte, yo siento que el problema no es eh, la estructura política, no es la constitución y no son las instituciones, ni mucho menos. El problema somos nosotros como ciudadanos porque pedimos muchos deberes, muchos eh, derechos, perdón, pero los deberes a los cuales estamos adscritos los eliminamos porque somos una sociedad muy eh, irresponsable en ese sentido y es muy raro pedir mucho si no da nada a la sociedad porque así no funciona una democracia, ¿sí? Nosotros mismos hemos visto que cuando llegan eh, las horas de pues ir a las urnas no votamos entonces así es muy difícil que las soluciones que uno quiere se llevan a cabo las personas que creemos que son esos eh, digamos que manchas en nuestro sistema político eh, siguen el poder porque nosotros no llevamos o sea, no ejecutamos este eh, derecho que tenemos sobre el pues sí sobre el voto nosotros como ciudadanos tenemos todo el poder en nuestras manos sí saben y es que así funciona así funciona la democracia al fin y al cabo sí entonces, el problema no es eh, el gobierno Duque, el problema no es la Fiscalía, el problema nunca van a ser las tres ramas del poder, el problema somos nosotros como ciudadanos que no entendemos la inmensa responsabilidad que tenemos de poner a esas personas allá en el poder. Ahora, ¿qué pasa? Para mí, todo es un tema de educación, ¿sí? Entonces, como no nos educan de que tenemos todos estos métodos de participación ciudadana, como no nos educan sobre nuestro poder del voto, pues al fin y al cabo nos quedamos estancados en personas a lo largo de la historia como lo es Álvaro Uribe Vélez, que termina siendo el que controla la política colombiana tanto en las redes sociales, tanto económicamente, como públicamente, como políticamente, independientemente de que ya no sea presidente, ¿sí? Y así es como funciona eh, pues, el país. Entonces, la responsabilidad no debería o la culpa no, se debería, no debería recaer en la estructura política colombiana, debería recaer en nosotros mismos. Y ahí, ahí sí es cuando uno puede tomar decisiones y hacer pues, un cambio permanente.
2: Antes que nada, quisiera aclarar un punto importante, que es que lo que se intenta hacer no es un llamado hacia esa rebelión sin fundamento, no estoy llamando a un anarquismo, mal llamado anarquismo, por cierto. No, no, no estoy haciendo un llamado a eso, sino que más bien estoy explicando la problemática social que estamos viviendo y pues tal como tú lo mencionas es un tema de educación, pero es que no estamos siendo educados. Y se ve la diferencia, claro, nosotros podemos hablar desde nuestra posición, pero hay miles y miles que ni siquiera están recibiendo educación, ni siquiera saben cómo poner una tutela, cómo participar. Y otro punto importante que tú dijiste es que Sí, tienes toda la razón en términos de que a nivel jurídico la Constitución colombiana es una de las más prestigiosas a nivel mundial y sí, es usada como ejemplo en muchos lugares pero es que a pesar de que esa Constitución debería ser eh, aceptada a nivel global no aplica enteramente en nuestro contexto nacional ¿Por qué? Porque nuestro contexto nacional es muy diferente y es que el problema de esta Constitución a pesar de que me encante y que sea muy bonito toda la cosa, y a nivel jurídico sea perfectamente sótida, es que eso está permitiendo muchas cosas. Y el punto no es que la Constitución está mal, sino que yo lo que pido es que se refuerce un poquito más el la General Estatal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que ahorita lo que estamos viendo es que esa, el control estatal es casi nulo. Y como el control estatal es casi nulo, pues no estamos generando unas políticas importantes. No estamos llegando a regiones como el de Guajira, como el de Barranquilla. Y hemos sido tan disociativos a nivel de práctica, una política nacional, pues que así es muy difícil. Y el problema es que no estamos siendo, pues, no, no, no estamos, es en la parte práctica más que todo, no es en la parte jurídica, en la parte teórica, es en la parte práctica. Aunque en la Constitución se diga que no se permite ciertas prácticas, a nivel práctico sí se está permitiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se ha decaído la, la, la política en los últimos 20, 30, 50, hasta 100 años. Hemos visto cómo se ha decaído y no ha generado un cambio real. Desde el 91 hasta la actualidad no hemos tenido un cambio. Y es que ya hemos esperado mucho para seguir esperando a que suceda ese cambio. ¿Por qué? Porque la política sigue siendo manchada en ese intercambio de poderes y es un verdadero problema. No estoy exigiendo que nos den más eh, derechos que deberes, sino que estoy diciendo que necesitan haber más deberes que derechos. O sea, el Estado se necesita reforzar y tiene que ser más fuerte en el sentido de que le empiece a imponer mucha más presión a la gente. Por ejemplo, en lo, del, la, lo, lo de que la gente no vota. ¿Cómo es posible que la gente no vote? ¿Por qué? Porque no tiene educación y por qué porque está frustrada con lo que hemos tenido en estos tiempos y eso es un verdadero problema. ¿Por qué estamos frustrados con eso? Deberíamos enseñar a que listo, hagan algo, pero la gente no sabe eso. De hecho, la abstinencia electoral es uno de los medios de desobediencia civil que se hace. Y del mismo modo, es que ese es el sentido que tiene. Debemos empezar a educar. Necesitamos generar una cultura en común, necesitamos generar un Estado sólido, un Estado fuerte, y perdón, un caudillo. Necesitamos un caudillo, un dictador, alguien que de verdad le tome las riendas al país y genere una unidad nacional. Como, les, como lo fue en el caso de Alemania, con el caso de el, el que, no me acuerdo el nombre del señor, el que inició la, eh, las políticas de trabajo, lo de la pensión, lo de la salud. Que eso debe estar incluido en el trabajo, la, la, la política social, eso se llama. Eso, ese señor, a pesar de que fue considerado un caudillo, un, perdón, un dictador, ¿qué fue lo que hizo? Logró unir a Alemania. Y así se va a hacer lo mismo acá, estamos muy divididos. Y sí, va a ser devolverse un poco atrás, pero hay que devolverse un poquito para desenredarse de nuestro país histórico y dejar eso atrás y volver a empezar de nuevo. Porque sin. Si uno se queda arrastrando nuestro pasado histórico de guerra, de narcotráfico, de corrupción, de un estado de, de una nación que no existe, si tenemos eso, no vamos a poder seguir adelante. Y eso, eso es lo que nos impide seguir adelante.
4: Digamos, yo estoy muy, muy de acuerdo con Jara, en especial que, pues, o sea, yo siento que voy por el mismo camino con el respecto a la reestructuración del estado, volver a un estado fuerte, incluso lo el caudillo. Pero digamos, yo también quisiera resaltar que nunca es un llamado a, la, a, la, a una anarquía desordenada. No digamos la anarquía pues, utópica, sino una anarquía desordenada donde no existe ningún tipo de orden ni de responsabilidad social. Jamás pues es un llamado a eso. Y, digamos, quisiera resaltar pues justamente lo que decías tú Antonia, de que digamos, el problema son los ciudadanos. No digamos que el problema no es la constitución, el problema no son las instituciones, sino el problema son los ciudadanos digamos yo estoy de acuerdo justamente en eso pero digamos no en el punto de vista que son los ciudadanos los que se deben de adaptar a, a las estructuras del gobierno sino más hacia que el gobierno digamos la misma estructura constitucional la misma estructura del estado que tenemos hoy en día es una estructura que no responde a una a la cultura colombiana es una estructura que no responde al común al pueblo colombiano digamos y justamente pues es digamos es el problema el pueblo no, es, no, no responde, no es igual a la Constitución que se le impuso. El pueblo no entiende las reglas que se le impusieron. Digamos, justamente esa es una de las principales razones por las que yo creo que se debe realizar una reestructuración del Estado, porque no es que el pueblo tenga que adaptarse a unas normas que fueron importadas de Europa, unas normas que fueron importadas de, pre, de estados preexistentes, y que se le impusieron a un pueblo que no tenía las mismas ni formas de pensar ni las formas de vida, unas formas de vida iguales a las que pues en las que se basaron las estructuras sociales y estatales, sino que debe ser en la estructuración, la generación del estado, en la construcción del estado, la que se debe adaptar al colombiano, no al colombiano a la ley que se le impone importada de otros de otras regiones del mundo.
1: Bueno, yo ya para cerrar, entonces digamos que sí tengo, o sea, estoy de acuerdo con el tema de lado que, pues, que al fin y al cabo eh, la falta de participación ciudadana se debe a todo este tema de falta de educación y sí siento que es un problema eh, muy importante que al fin y al cabo es la raíz de todos los problemas de Colombia, pero también siento que es eh, la herramienta que como ciudadanos uno puede tomar para llevar a cabo soluciones. De hecho, los quiero invitar eh, um, yo, con una de mis mejores amigas, tenemos un proyecto de hecho sobre educación y es huellando en donde intentamos darle los diferentes eh, recursos a pues colegios eh, rurales en el sur de Bogotá, con el fin de um, pues alcanzar a darle una mejor educación, una educación más digna a diferentes niños, y siento que es algo que cada uno de nosotros puede tomar de diferentes maneras y que desde los colegios de uno, uno también puede llegar a hacer este cambio. Y haciendo esto podemos eh, como, a, pues, sí, como llegar a diferentes soluciones en un futuro que eh, pavimenten la vía de una, pues, un orden democrático mucho más estable. Sin embargo, eh, yo sí quiero una vez más eh, recalcar que estos llamados a la sociedad civil y esto no son sostenibles en un país como Colombia. Y que somos un país que está funcionando muy bien y que muchas veces no eh, nos digamos, acreditamos desde este, pues de este hecho, porque es un hecho entonces sí siento que es muy importante tenerlo en cuenta y que al fin y al cabo eh, toca ser muy realistas en, en lo que somos como país económicamente y en lo que somos como país políticamente, entonces a la toma de, de soluciones y decisiones toca esto en mente para poder pues, tener soluciones viables, pues, porque es muy lindo plantear muchas ideas filosóficas utópicas, pero al fin y al cabo en papel eh, se debe pues ejecutar de otra manera.